0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingestellt habt zur Folge 1 von Immer Sommer. Heute habe ich Ralf Gleichmann eingeladen und wir sprechen über die Zukunft von Kirche. Hallo Ralf. Hallo Dennis. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du hast mir gesagt, du trinkst an einem lauen Sommerabend, wenn du dich mit richtig, richtig guten Menschen unterhältst, am liebsten ein Zwickel oder ein äh, Rosé. Und jetzt hast du die Wahl. Was möchtest du zu diesem Podcast trinken?
1: Also so in der Runde, in der wir gerade so sitzen zu zweit. Ja.
0: Ich würde eher das Bier gerade präferieren. Okay. Man muss auch ehrlich gesagt dazu sagen, du hast jetzt noch einen Kaffee da stehen. Du kannst natürlich in Ruhe den Kaffee auch trinken und lässt es einfach ploppen, wenn es geht. So, ja. Das machen wir. Also, hau rein. Ich stelle das hier hin. Und das Weinglas brauchen wir nicht. So, Ralf. Ähm Warum habe ich dich zur ersten Folge Immer Sommer eingeladen? Ich habe echt äh, überlegt und überlegt und ähm, du bist mir irgendwann in den Kopf gekommen, äh, weil wir erstens miteinander arbeiten, wir kennen uns ähm, und trotzdem weiß ich dadurch ein paar Sachen über dich, die, glaube ich, für das Thema, was für eine Zukunft hat Kirche, total spannend sind. Äh, unter anderem bist du Pastorensohn und hast in ganz unterschiedlichen Bereichen von Kirche und Glaube immer ähm, gelebt und gearbeitet und dich engagiert. Erzähl mal, was gibt es für Stationen von Glauben in deinem Leben?
1: Das ist ganz spannend, denn äh, wie du schon gesagt hast, Pastorensohn, man erlebt äh, Kirche natürlich aus unterschiedlichen Blickwinkeln, wenn man selber familiär so involviert ist, äh, dass der eigene Vater eine tragende Rolle in Kirche gespielt hat. Und ich würde sagen, ganz viel von meinem Glaubensleben ist natürlich Prägung in der eigenen Herkunftsfamilie gewesen. Und natürlich äh, spielte in meiner Kindheit äh, Glaube eine große Rolle, äh, das Thema Kirche eine große Rolle, viel von dem, was äh, unseren Alltag geprägt hat als Familie, hatte mit Kirche zu tun. Und das ist mit Sicherheit ja, einer der der aus meiner Sicht auch guten äh, Punkte, die mein Glaubensleben geprägt haben, dass ich früh gelernt habe oder erfahren durfte, dass Glaube Lebensbestandteil sein kann. Mhm. So ganz äh, positiv auch. Das hat sich natürlich entwickelt, ähm, wie... Älter man wird, desto kritischer wird man ja unter Umständen auch. Also in meiner Teenie-Phase äh, war ich ziemlich begeisterter, äh, gläubiger oder glaubender. Ähm.
0: Was heißt das, also begeistert?
1: Ja, es gab viele coole Menschen und auch viele gute Dinge, die mich motiviert haben, ähm, mein Glauben zu leben und mich mit Menschen auf den Weg zu machen äh, und zu legen und mitzuerleben, dass Glaube irgendwie was Dynamisches ist und was nicht ja, so langweilig träges, sondern mhm. was irgendwie Potenzial hat, wo Menschen sich begeistern lassen, äh, mitzumachen, weiterzudenken, Neues auszuprobieren, das hat mit mir schon was gemacht, äh, dahingehend, dass ich äh, erleben durfte. So auch als junger Mensch äh, bin ich gefragt und gefragt worden: Möchtest du mitmachen? Möchtest du dabei sein? Mhm. Äh, kannst du das mitdenken? Wie kannst du dich einbringen? Äh, vielleicht noch nicht so verantwortlich, aber schon ernst genommen zu werden.
0: Hört sich so, also hört sich so an, als wenn für dich an Glaube oder das, was dich begeistert hat, ist quasi so ein Mitmachaspekt, sich einbringen und dann voll mit da drin zu sein oder so? Auf
1: jeden Fall. Also überhaupt einen Raum für Entfaltungsmöglichkeiten zu mhm. haben. Also das prägt mich heute immer noch. Ich liebe das, wenn ich Gestalter sein darf und sein kann. Wenn ich Einfluss darauf habe, ähm, Dinge verändern zu dürfen oder gestalten zu dürfen, und das habe ich im Kontext Glauben an den Orten, an denen ich war, sehr positiv wahrgenommen. Mhm. So ernst genommen zu werden, nicht immer zum Erfolg zu kommen, also auch lernen zu müssen, ja, das ist zwar schön, dass du deine Ideen hast, aber die sind nicht immer die Besten.
0: <lacht> ja.
1: So, äh, Aber sie sind da und sie werden ernst genommen und respektiert äh, um gleichzeitig in eine Auseinandersetzung zu gehen, okay, wo ist die Essenz daraus oder können wir das verwenden oder nicht. Mhm.
0: Okay. Ja. Ähm, mich würde auf jeden Fall noch interessieren, wie hast du, also wie würdest du das beschreiben, ist es, Sohn von einem Pastor zu sein?
1: Also, das hat so zwei äh, Seiten. Einmal äh, in der Wahrnehmung von Kirche und den Menschen, die in die Kirche gehen, hat man schon so eine spezielle Rolle. Mhm. Äh, man wird kritischer beäugt. Also was machen die Kinder vom Pastor so am Wochenende und wo gehen die hin, mit was für Leuten treffen die sich und ist das alles so, wie das richtig ist? Gleichzeitig hat man natürlich auch bestimmte Privilegien gehabt, vielleicht gar nicht so bewusst, aber ich glaube, ich habe über mäßig viel die Hauptrollen in den Sonntagsschulstücken <lacht> gehabt. Und so. Also wo man, wo man einfach sagt, na gut, das macht dann vielleicht mal der Pastorensohn. Ähm, <lacht> ja, und ähm, also es gab mit Sicherheit Phasen auch, wo ich gedacht habe, oh, warum muss mein Vater ausgerechnet Pastor sein? Kann der nicht einfach Klempner sein? Mm. So äh, in bestimmten Altersabschnitten, wo ich gedacht habe, oh, jetzt muss ich hier wieder sagen, dass mein Vater Pastor ist und äh, mit Kirche zu tun hat. Und mir wäre eigentlich lieber gewesen, der wäre irgendwie Softwareentwickler, irgendwas Cooles gewesen. Mm -hmm. Also Es gab auch Phasen, wo ich das echt uncool fand. Okay. So. Gleichzeitig, ja, also meine Familie ist eine Familie, die eine hohe Offenheit für Menschen von außen hatte, schon immer, also mhm. ich durfte meine Freunde mit nach Hause bringen und da gab es jetzt
0: keine Berührungsängste oder so, ja. das fand ich gut. Okay. Ähm, wie hat sich denn in den unterschiedlichen Lebensphasen Glaube für dich gewandelt?
1: Also ich glaube, ganz am Anfang so, wo Glaube im Kindalter, sag ich mal, angreift, da war das ganz viel so diese positiven Werte von, du bist hier willkommen, du bist angenommen, wir freuen uns, dass du da bist, schön, dass du dich hier irgendwie wohlfühlen darfst und das, mhm. das fand ich immer schön, ich bin immer gern als Kind in die Kirche gegangen bin freiwillig sogar früher mit meinem Vater dahin gefahren, der mhm. ist mal besonders früh dahin gefahren, damit er da noch seine 20 Minuten Zeit hatte vorher, weil ich das genießen konnte, einfach auch im Gemeindegebäude zu sein. Im teenie habe ich viel so von dieser Euphorie auch gehabt, sozusagen ja das, was wir hier erleben und machen können und so, das begeistert mich. Das hat eigentlich auch in der Jugend angehalten, so, meinen ersten Glaubensbruch habe ich, glaube ich, so als junger Erwachsener gehabt, so mit 19, 20, oder vielleicht auch 18, wo ich gemerkt habe, okay, nicht alles, was erzählt wird, ist vielleicht die Wahrheit oder es gibt unterschiedliche Blickwinkel darauf. Mhm. auch zu merken, ja, Kirche ist auch ein Ort, wo Menschen miteinander Dinge tun, worauf sie sich vereinigen können, äh, man das vielleicht selber aber nicht kann. Also man sagt, naja, ist ja gut, dass ihr euch darauf geeinigt habt, ich finde es trotzdem kacke. Mhm. Ähm, da war schon so eine Phase, wo ich gemerkt habe, oh Leute, ey, das, was ihr hier erzählt und das, was ihr tut, das passt irgendwie nicht aufeinander. Mhm. Äh, ihr, ihr macht hier Sachen, die sich für mich komisch anfühlen. Ich habe äh, aber nie grundsätzlich sozusagen die die theologische Grundhaltung hinterfragt, also mhm. sondern da war ich mir mehr safe, also das, was wir glauben, das ist sozusagen safe. Die Ausgestaltung, wie das unter den Menschen miteinander passiert, das ist vielleicht eher kritisch so. Das ist auch schwierig, als Pastorenkind sozusagen die Theologie seines eigenen Vaters in Frage zu stellen und zu sagen, naja, ist ja schön, dass du das so gepredigt hast, aber ich sehe das anders. Das hat viel länger gedauert, auch in diesen Fragestellungen nochmal kritischer ja. zu werden
0: und eine eigene Auseinandersetzung darüber zu führen, was will ich eigentlich auch glauben. Und du hast gesagt, mit 18, 20 ging das los. Kannst du, also ist das ein Prozess gewesen, der seitdem andauert oder ist das irgendwann, hast du irgendwann so ein Level 2 erreicht? Also dadurch, dass dass ich eigentlich schon immer ein engagierter Mensch
1: in der Kirche war, ähm, hat das, ich würde sagen, das war so ein Jahr der Veränderung auch, da haben sich auch meine Lebenswirklichkeiten verändert, mein Vater hat damals die Stelle gewechselt, ist eine andere mhm. Stadt, äh, da war ich dann auch wenig begeistert, sage ich mal, konnte auch schlecht andocken, selber in der neuen Stadt äh, habe einfach meine Freunde vermisst und so. Das führte, glaube ich, dazu, dass ich einfach auch so, eine, so ein Bruch mit Gemein da war, auch wenn die mich alle nicht aufgenommen haben und äh, ich auch da dann nachher Leute hatte, die äh, mit denen ich super konnte. Ähm, und dann hat sich das aber nochmal verändert und dann auch da gab es dann wieder Möglichkeiten und das ist glaube ich das, was mich dann immer daran wieder motiviert hat, so da wurden wieder Gestaltungsräume frei, die mhm. wurden einem ermöglicht und das hat mich dann auch wieder dahin gebracht, zu sagen, nee, das lohnt sich schon, auch hier aktiver
0: Bestandteil zu sein ja. und sich einzubringen. ja okay Das ist spannend. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, wo du jetzt äh, gelandet bist, du arbeitest jetzt äh, in Kirche, für Kirche, wie würdest du das sagen? Ich arbeite mit Kirche. Okay. Du bist äh, Geschäftsführer von dem Diakoniewerk. Ähm, was steckt denn für dich dahinter von Glaube, Kirche und so weiter? Also für mich
1: ist total entscheidend gewesen damals, als äh, ich als das konkreter wurde und die Chance sich eröffnet hat, da diese Geschäftsführungsrolle zu übernehmen. Ich habe auch vorher schon viele Jahre in einem christlich geprägten Unternehmen gearbeitet, aber hier fand ich nochmal besonders spannend, dass Kirche- und Diakoniewerk als struktureller Arm der diakonischen Arbeit von Gemeinde sich neu aufgestellt hat, dass es einen Anspruch an Professionalität gab und mhm. dass finde ich richtig gut. Ich finde mhm. gut, dass Kirche sich damit auseinandersetzt, ähm, manches Ehrenamt in eine professionelle Art und Weise äh, zu überführen, mhm. denn ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen... Diese Abgrenzung zur Kirche, nicht alles ist ehrenamtlich gut, mhm. äh, sondern es gibt einfach bestimmte Bereiche, da braucht es ein gewisses Know-how und auch eine gewisse Formvorgabe, damit die Dinge gut laufen können und den Mut zu haben, als Kirche das zu erkennen und dafür eine Struktur zu schaffen, die das
0: tragen kann, das fand ich super spannend und mhm. das mache ich total gerne, ja. Ich finde, was einmal einleuchtend ist bei Diakonie, ist, dass äh, die Diakonie eine Arbeit oder pff, also irgendeinen Bedarf äh, quasi erfüllt, der äh, von Kirche auch ausgeführt werden könnte, aber professionell, das macht Sinn. Was würdest du denn sagen, andersrum, was hat Diakonie von Kirche, wenn es ein Miteinanderarbeiten ist?
1: Auf jeden Fall teilen wir den gleichen Antrieb. Also das, was wir tun, machen wir, weil wir glauben, dass die Menschen äh, an dem Ort, an dem wir sind, von Gott geliebte Menschen sind. Mhm. Äh, und dass unser erstes und oberstes Anliegen ist, als Diakoniewerk und vielleicht als auch als Kirche, Gestalter vor Ort zu sein. Den mhm. Menschen eine Heimat zu geben, zu sehen, welche Bedürfnisse haben die Menschen am Ort. Ähm. Und als Diakoniewerk dann vielleicht nochmal struktureller darauf zu gucken und zu überlegen, was sind eigentlich Bedürfnisse, die die Menschen vor Ort brauchen, die in eine Form gegossen werden müssen, damit sie für die Menschen auch nachhaltig einen ja, Mehrwert bringen. Mhm. Und Kirche
0: stiftet das in der Diakonie? Also Kirche... Stiftet ist ja auch so ein komisches Wort. <lacht> prägt das? Oder ja, Kirche prägt das?
1: auf jeden Fall so ein Grundgerüst, würde ich sagen. Also eine gemeinsame Grundlegung der Arbeit, ein Selbstverständnis, mhm. auf das wir uns als Mitarbeitende im Diakonischen Werk, wo wir Ehrenamtliche, wo wir unser Wirken nach außen äh, präsentieren, das ist sozusagen unsere Motivation, warum wir das tun und das äh, wird deutlich dadurch, ja. Ja, yeah.
0: okay jetzt habe ich dich eingeladen, um mit dir über die Zukunft von Kirche zu sprechen. Das ist sozusagen der Hintergrund. All deine Erfahrungen, die du mit Kirche gemacht hast, vor allem das, was dich antreibt, finde ich ganz spannend, dass du sagst, dieser Aspekt des Miteinander was machen oder auch Miteinander sein, das ist für dich ganz wichtig am Glauben. Ich fand das... Ich habe mich so in der Vorbereitung auf diese Folge irgendwie damit beschäftigt, was ist eigentlich so der Status quo? Und ich habe zum Beispiel so eine Studie gefunden, die wurde letztens in der EKD viel diskutiert. Das haben zwei, da haben zwei Volkswirte eine Studie oder ich glaube eine Messung oder sowas rausgebracht, die heißt Projektion 2060 und die sagen halt bis 2060 wird die... Kirche oder werden die Kirchen, beide oder alle großen Kirchen, werden ähm, die Hälfte der Mitglieder verlieren. Und ähm, das würde dann sozusagen nur noch, in Anführungszeichen, ein Drittel der Gesamtbevölkerung ausmachen. So. Das ist ja jetzt eine Studie, man könnte noch 10.000 andere machen, aber auf jeden Fall wird es in Kirche viel diskutiert, dass äh, viele, viele Leute die Kirche verlassen. Also anscheinend wenn sie so wie du empfinden, nicht mehr das Gefühl haben, dass sie mitmachen können und so weiter und so fort. Und wenn man äh, weiterliest, merkt man auch, die Gründe passen zu dem, was du sagst. Also, dass die Leute, die... Ähm sich irgendwie noch der Kirche zugehörig fühlen gehen, entweder wegen irgendwelcher Skandale, das ist meistens so diese ganze ethische äh, Auseinandersetzung mit Kirche, ähm, wie verhalten sie sich, wofür welche Werte stehen sie? Und das zweite, das fand ich ganz spannend, ist, dass sie an dem Punkt, wo sie ähm, kirchensteuerpflichtig werden, also wenn sie so den ersten Mal damit konfrontiert werden, dass jetzt auch ein Teil ihres Gehaltes dann quasi in Richtung Kirche gehen soll, mh, dass sie da sagen, ähm, nee, also da habe ich nichts von. Also da gibt es nicht dieses Gefühl von, hier bringe ich mich vielleicht mit meinem Geld ein oder kann ich mich auch so einbringen oder empfinden zu Hause oder was auch immer. so ja Und das hat mich irgendwie so ins Nachdenken gebracht und da habe ich gedacht, da würde ich echt gerne mal mit dir drüber reden. Was sind deine Gedanken dazu und was ähm, würdest du sagen, äh, ist da nötig und so weiter. Ähm, und starten wir mal einfach bei den Gründen. Also zwei Gründe habe ich schon genannt, das sind Sachen, die sind erhoben worden oder so. Äh, was würdest du sagen, ähm, sind Gründe oder was sagst du zu den beiden Hauptgründen? Aspekten, die da herausgehoben wurden?
1: Ich glaube aus meiner Sicht, also die zwei Gründe sind natürlich logisch und auch ein bisschen nachvollziehbar. Ähm, für etwas zu bezahlen, an dem ich nicht partizipieren kann, mhm. ähm, schließt sich meiner Meinung nach fast aus, ist zumindest, es sei denn, ich habe so. Äh, für mein gutes Gewissen tue ich was äh, Haltung. Ja. Dann kann ich das vielleicht noch nachvollziehen, dass Menschen Menschen gibt, die ähm, weiter Kirchensteuer zahlen, äh, ohne dass sie ähm, für sich einen Nutzen erkennen, obwohl ich das manchen Stellen auch... Schwierig finde, denn viele Menschen ziehen einen Nutzen aus der Kirche und aus dem, was aus Kirchensteuern bezahlt wird, ohne dass sie das wissen. Also mhm. wenn sie eine evangelische Kita besuchen ja. oder ein Krankenhaus ja. oder wie auch immer, da steckt oft Teil ihres Geldes, was sie in der Kirchensteuer ähm, bezahlen, auch in der Arbeit vor Ort mhm. drin. Und das hat damit zu tun, dass es an diesen Einrichtungen dann einfach andere Standards gibt. Da gibt ja. es Menschen, mit denen man mal reden kann, unabhängig davon, ob sie mich jetzt medizinisch behandeln oder nicht. Es gibt Menschen, die sich äh, über Weiterentwicklung Gedanken machen, die in ihrer Verantwortung, zum Beispiel im Kita-Bereich, äh, einfach weiterdenken. Was ist moderne Pädagogik? Was ist auch ein christliches Menschenbild in einer Kita-Pädagogik? Mhm. Also da gibt es auch viele Vorteile, an denen Menschen partizipieren. Und da ist Kirche vielleicht auch schlecht drin, das transparent zu machen und mhm. zu sagen, guck mal, also mhm. Kirche ist ja nicht nur das Kirchengebäude und der sonntägliche Gottesdienst, sondern Kirche ist viel mehr. Ich glaube auch, dass Kirche so aus der Fläche verschwindet. Also wir brauchen natürlich nicht mehr in jedem Ortsteil eine Kirche. Mhm. Und manchmal denke ich auch, war das eigentlich schon immer notwendig. Selbst bei vielen Besuchern würde ich manchmal sagen, manchmal ist ja die Bündelung von Kräften auch ganz sinnvoll, weil dadurch mehr möglich wird und vielleicht auch andere Dinge möglich werden. Das glaube ich ist auf jeden Fall auch ein Zukunftskonzept für Kirche, zu überlegen, wie bündel ich eigentlich meine Kräfte und was will ich mit den Kräften tun. Ich glaube, dass Kirche natürlich auch ein Teil ihrer Glaubwürdigkeit manchmal eingebüßt hat. Mhm. Ähm also ganz oft äh, in gesellschaftlichen Veränderungsprozessen sind die Kirchen die Letzten, die ihren mhm. Senf dazu beigeben, mhm. obwohl ich mir manchmal wünschen würde, sie würden früher und schneller Stellung beziehen oder sagen,
0: wir haben eine Haltung dazu. Sie, Was glaubst du eigentlich, woran das liegt? Schon ganz oft gedacht, woran liegt das eigentlich, dass wir als Kirchen da so langsam in Anführungszeichen sind? Ich glaube, das liegt ganz viel daran, dass ganz
1: großer Anteil in uns Angst gesteuert ist, da als mhm. Kirchen nachher einen Shitstorm zu ernten, den mhm. wir nicht kontrolliert kriegen, der dazu führt, dass man das eigentliche Anliegen aus dem Blick äh, verliert, mhm. äh, dass man dann, ich sag mal, vielleicht auch ein bisschen das vorgeschoben Grund, dann all die Beteiligten in Schutz nehmen will und denen nicht aussetzen will, dass es vielleicht auch mal einen Gegenwind geben kann. Mhm. Da liegt, glaube ich, so, vielleicht ist das so eine Art mangelndes Selbstbewusstsein mm. äh, als Kirche, zu sagen, wieso, also wir können da was zu sagen. Ja,
0: ähm, das äh, finde ich total interessant, weil... Wir beide haben ja schon mal einen oder zwei Bücher von Erik Flügge gelesen. so Und ich mag den, weil der äh, an so einer Stelle oft so den Fingern in die Wunde legt. Und der hat halt gesagt, <lacht> der hat ein Buch geschrieben ähm, über den Protestantismus und ähm, sozusagen aus seiner Sicht, der ist äh, Katholik, was er sagen würde, sozusagen was am Protestantismus da irgendwie vielleicht eine neue Reformation bräuchte. So. Und er hat halt geschrieben, er äh, sagt so als moderner Katholik, dass eine... Äh, Liberale und demokratische Kirche, wie der Protestantismus es ist, sozusagen müsste er eigentlich lieben. Aber wenn er ihn betrachtet, dann empfindet er das ähm, äh, als eine unendlich viel mehr, das ist ein Zitat, verklemmte Kirche als äh, teilweise, ich weiß nicht, ob er sagt, der Katholizismus, aber auf jeden Fall, als es sein sollte, weil ähm, es eigentlich so von der Selbst Definition von der Selbstbeschreibung eine Kirche ist, die für Demokratie, für Freiheit, für Frauen an der Spitze und so weiter ähm, tatsächlich steht, aber es dann oft nicht ist. Und dann geht es los in dem Buch, dass er sagt, und das liegt einfach daran, dass man, wenn man in irgendeine Kirche geht, ähm, einfach einen alten und äh, sehr trockenen Pfarrer sieht, der, und das ist so sein Ding, viel mehr Differenzierer ist, als wirklich noch Sachen benennt und dafür steht und so weiter. Und das, Da muss ich gerade dran denken, als du das gesagt hast, weil das ist ja wirklich so ein Problem, ähm, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, die Predigt war jetzt schön so, und von der Selbstdefinition könnte es aber ein Beitrag sein zu dem, was du gesagt hast, dass man wirklich den Sonntag dafür nutzt, da den Finger in die Wunde zu legen gesellschaftlich und zu sagen, so, was wollen wir tun? so. Ne? Ich glaube,
1: also ich habe manchmal den Eindruck, vielleicht mangelt es auch daran, äh, die Predigt nicht nur als Zeigefinger zu benutzen und auf die anderen zu zeigen und zu sagen, ach guck mal, gesellschaftlich müssten wir da und wie könnt ihr nur, und, mhm. sondern auch ja, den Finger auf sich selbst zu zeigen, und sagen, wir als Kirche könnten ja eigentlich auch. Ja. Äh, also die Herausforderungen, die Auseinandersetzungen mit sich selbst äh, kritisch zu betreiben und zu sagen, wir beziehen als Kirche Stellung, in dem Wissen, dass wir selbst nicht unfehlbar sind, mhm. sondern dass wir selber immer wieder überprüfen und darüber nachdenken wollen, sind wir eigentlich auch richtig? Äh, ja. Oder müssen wir da nochmal drauf gucken? Und vielleicht ist es manchmal auch so, dass diese Liturgie, sage ich jetzt mal, von Kirche dadurch entsteht, dass natürlich äh, von oben... Ja, dann gibt es natürlich eine Stellungnahme zur Seenotrettung im Mittelmeer, mhm. die wird von der evangelischen Kirche irgendwo proklamiert, die kommt aber in der Ortskirche, hat die keine Relevanz, ja. außer dass sie vielleicht im Schaukasten hängt mhm. und die Frage ist für mich immer, ja, Kirche muss ja auch ihre Kirchgänger in die Pflicht nehmen und sagen, guck mal, das Thema, das ist dein Thema. Also mhm. ähm, du kannst das zwar wie alle anderen auch über die Nachrichten äh, hören und vielleicht kann ein Pastor auch noch darüber predigen und dann wird es immer vielleicht noch nicht zu deinem Thema. Und die Frage oder die große Kunst für Kirche in der Zukunft ist vielleicht genau das herauszufinden. Was ist eigentlich mhm. unser Thema als Kirche hier? Und dann vielleicht auch viel lokaler zu denken, ohne, glaube ich, das Weltgeschehen nicht außer Acht zu lassen. Denn das hat ja auch meistens lokale Auswirkungen. Mhm. Und gleichzeitig Verantwortung zu übernehmen und sagen, ja, und ja wieso soll sich eine Kirche nicht bei einer Planung von der Umgehungsstraße im Ort beteiligen mm. als Institution und mm. eine Meinung dazu haben? Mm -hmm. Könnte man jetzt für banal halten, aber vielleicht ist es auch Teil einer demokratischen
0: und gestalterischen
1: Wirksamkeit von Kirche.
0: Mm. Es gibt ja in der Kirche schon Leute, die sagen, ja, das ist total gut und ganz wichtig. Ähm, das ist so eine prophetische Stimme von Kirche, die sich einmischt, die politisch ist, ähm, die äh, kritisch ist, aber auch unterstützend, wenn es richtig ist, in die richtige Richtung geht aus ihrer Sicht und so weiter und so fort. Und es gibt in der Kirche Leute, die sagen, das ist überhaupt nicht die Aufgabe von Kirche und unser Kerngeschäft ist eigentlich viel mehr Spiritualität und Menschen zurüsten und so weiter und so fort. Ähm, und es gibt Leute, die sagen, es geht natürlich auch beides. <lacht> Was denkst du? Also
1: ich würde auch sagen, das ist erstmal kein Widerspruch. Denn es gibt eine, aus meiner Sicht hat Kirche eine nach innen gerichtete Wirkung und eine nach außen gerichtete Wirkung. Und natürlich hat Kirche im besten Fall äh, die Menschen im Blick, die zu ihr kommen mhm. äh, und äh, schafft ihnen Räume, wie ich das erlebt habe, wo sie Gestalter sein können, mhm. wo sie sich entwickeln dürfen, wo sie dazu lernen können, wo sie Fehler machen können und korrigiert werden im positivsten Sinne. Ähm, und gleichzeitig richtet sie sich an die Menschen um sie herum mhm. und sagt, hey, wir sind nicht die Insel der verrückten Gläubigen, äh, die <lacht> irgendwie äh, sonntags morgens als den idealen Zeitpunkt für Gemeinschaft entdeckt haben, mhm. sondern wir sind Teil dieser Lebenswirklichkeit äh, und das, was wir denken, kannst du mitdenken. Mhm. Ich glaube, da äh,
0: muss kein Widerspruch sein und da sollte auch keiner mhm. sein. Ich habe gedacht, ob es vielleicht auch so ein Ding ist, dass uns manchmal der Wechsel schwierig fällt, also dass wir manchmal so ähm, in Kirche ähm, wie so eine Art Fokus auf Spiritualität haben und das irgendwie ja, pflegen und irgendwie Predigten dazu hören, uns mit Themenreihen dazu beschäftigen und so und dann aber diesen Wechsel zu was anderem nur schwer hinkriegen oder das Gefühl haben, als wenn es sich widersprechen würde oder so. Naja, keine Ahnung. Ich habe ja nur also empfinde ich manchmal so, dass das irgendwie dass wir da Träge sind, dass es schwerfällig ist, sozusagen.
1: Ja, genau, eine Schwerfälligkeit würde ich auch kirch unterstellen. Und das liegt natürlich, also ich glaube auch da wieder, ist Angst auf der Motor. Mhm. Ähm, denn dann wird abgewogen, was könnte passieren, wenn, äh, anstatt mal frech nach vorne zu gehen und mhm. zu überlegen, überleben wir nachher, was zurückkommt. Und Manchmal denke ich, der Schaden kann nicht so groß sein bei dem, was zurückkommt. Also. Ähm, und auch da, also, wer, wenn nicht
0: Kirche, sollte sich angestehen können, Fehler zu machen? Hm. Ich glaube, wenn man dann an so einem Punkt ist, dass man sagt, okay, wir können auf uns selber gucken und wenn 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 da, sag ich jetzt mal, wir können auch den Finger bei uns in die Wunde legen, da entsteht ja auch sowas wie eine neue Authentizität, ne? dass man sagen kann, ja, dann hast du ja auch den den eigentlichen ja, dann hast du auch so ein bisschen Autorität zu sagen, dann können wir es auch bei anderen kritisieren und so weiter und so fort. Und trotzdem hast du vielleicht noch nicht so eine Veränderung, die wir als Kirche jetzt gerade bräuchten oder so ein Wandel oder sowas. so. Ne? Das finde ich, ist so, ein, das ist so ein Bereich, so ein Thema, der mich an Kirche schon immer fasziniert, an Glauben schon immer fasziniert, aber auch für diesen Zukunftsblick eigentlich, glaube ich, eine große Rolle spielt. Also wie machen wir das eigentlich mit der Veränderung? Steht ja auch hinter der Frage, warum hängen wir eigentlich immer hinterher? Wie gehen wir mit Veränderungen rum? Und du hast jetzt gesagt, Angst ist ein großes Thema. So. Wie würden wir das hinkriegen, glaubst du, dass wir, dass wir vielleicht weg von der Angst kommen und hin zu so, einem, zu so einer Lust, uns zu verändern? Also so ein Wandel oder wie auch immer man das Zukunft gestalten, kann man auch sagen. So. Also ich glaube, oder mein Gefühl dazu ist,
1: dass wir das noch nicht so konkret benennen. Also wenn wir, glaube ich, selber uns oft eingestehen würden und das benennen würden, was hindert uns eigentlich? Ähm, dann würden wir vielleicht mehr entdecken, dass wir uns selber ausbremsen. Mhm. ist also eher so, das steht unausgesprochen im Raum und hindert uns. Und wenn wir den Mut hätten zu sagen, hör mal, warum machen wir jetzt eigentlich nichts mhm. äh, und das thematisieren würden, dann würde, glaube ich, eine aktivere Auseinandersetzung darüber stattfinden. Das würde uns, glaube ich, mehr mutiger machen. Ich glaube, dass Kirche fehlen die integralen Persönlichkeiten. Mhm. Also ich habe so ein Problem mit spirituellen Leitern, mhm. so, weil <lacht> sich das für mich manchmal so sehr manipulativ anfühlt. Ähm, aber gleichzeitig wünsche ich mir in Kirche Persönlichkeiten, die Reibungsfläche bieten, die aber auch Inspiration bieten, mhm. die
0: mich herausfordern, nicht bei meinem sicheren stehen zu bleiben. Sag mal eben einfach, weil ich habe so eine Ahnung, was du meinst, aber vielleicht einige, die zuhören nicht. Was ist für dich so ein Unterschied zwischen, wenn du jetzt sagst, spiritueller Leiter und inspirierender Leiter? Also vielleicht,
1: mein Glaubensbild hat sich über die Jahre auch dahingehend verändert, dass ich heute auch manchmal mehr Kopfgläubiger bin als Herzgläubiger. Ja. Und ich gerade bei spirituellen Leitern oft das Gefühl habe, es geht nur aufs Gefühl. Mhm. So Ich hole die Menschen bei ihren Gefühlen ab und ähm, nur in ein gutes Gefühl zu kommen, schafft keine Veränderung. Mhm. Äh, so dass äh, Ich fühle mich dann vielleicht angenommen und akzeptiert und vielleicht auch ein bisschen gebauchpinselt und gesehen, äh, aber dass ich mich weiterentwickle, das habe ich oft das Gefühl, das passiert dann eher nicht. Mhm. Oder halt nur in diesen Strukturen von, wie solche Leiter sozusagen Entwicklung für ein denken. Ja. Und ich habe die Hoffnung, dass wir heute Kirche auch mehr kopflastiger denken dürfen und Glauben auch mehr kopflastiger denken dürfen und sagen, nee, Glaube heißt auch meine eigene Spiritualität, meine eigene, ja, wie nenne ich das, meine eigene, meine eigene Glaubens mein eigenes Glaubensmanifest sozusagen mhm. hinterfragen zu dürfen und neu zu denken und zu verändern, ohne dass es nachher bei mir ein Gefühl von Interesse ist, ich bin eigentlich nicht mehr gläubig, sondern okay. es hat sich einfach gewandelt. Und Menschen, die einen inspirieren, schaffen das, glaube ich. Die schaffen das, mein Manifest anzugreifen, ohne mich zu verletzen mhm. und zu sagen, wie dumm du bist, sondern mich an die Hand nehmen und sagen, denk doch mal größer oder ja. denk mal außerhalb deiner bekannten Muster mhm. oder denk mal, denk das doch mal aus der anderen Richtung. so. Ja. Und ich glaube, das schafft einen Raum für Menschen, sich ganz intensiv mit ihrer eigenen Haltung zu beschäftigen. Mhm. Und ich glaube, in gefühlsbetonten Settings schafft man das nicht.
0: Ja, das sehe ich sehr gut. Also, ich, hab auch, ich bin in so einem Gremium, wo es auch um die Zukunft von Kirche geht. Ähm, und da gab es letztens auch diesen Punkt, dass so ein, eigentlich ein Aspekt, um so eine Veränderung im Guten zu bewirken, die vielleicht auch eine Veränderung ist, die wirklich und wahrhaftig ist, weil man nicht irgendwas pusht, also das wäre ja so über Emotionen zu arbeiten oder vielleicht auch, kann man sagen, ähm, Leute nur durch Gedankengut zu überzeugen, ist wahrscheinlich auch nicht nur gut, ne, weil wir als ganze Menschen da hinterher wollen. Aber so dieses, was du gesagt hast, jemand, der mich inspiriert, der lädt mich immer ein, über den Tellerrand zu schauen, ein bisschen weiter zu gehen, so ein bisschen rauszugehen, so, ne? Und das war so ein Gedanke, wo ich gedacht habe, ja, vielleicht sind das auch so Maßnahmen, die wir neu denken könnten, dass man sagt, eigentlich ist das das, was mich immer schon ähm, inspiriert hat, wenn ich mal etwas Neues entdeckt habe, so. Ist ja eigentlich auch kein ist ja kein schwerer Gedanke. So, ne? Aber trotzdem scheint es äh, für uns als Kirche insgesamt schwierig zu sein. So, ne? Also wenn man jetzt sagt, die Gesamtheit aller Gläubigen, ähm, sind wir doch eher kleine Inseln, die sich da ganz wohlfühlen, wo sie sind sozusagen. Und jetzt nicht so fünf Leute mal schicken und sagen, geht mal, guck mal, wird die Nachbarinsel so machen. Sozusagen. Ja, also
1: vielleicht nochmal ergänzend. Ich finde
0: zum Beispiel auch,
1: in der inspirierenden Leiter oder so, ist auch jemand, der mich zwar herausfordert, der mir aber die Möglichkeit auch lässt, bei meiner Meinung zu bleiben. Mhm. Äh, also der sagt, ich, ich biete dir das an, mhm. Veränderungen auch zu gehen im Schritt, aber es ist auch total okay, wenn du dir nicht mitgehen kannst. Mhm. so Und ähm, ich möchte nicht manipuliert werden und ich möchte nicht indoktriniert werden, äh, aber ich möchte gefordert werden in meinem Glauben und auch in der Art und Weise, wie wir Glauben gestalten und Kirche gestalten. Das möchte ich nicht einfach hinnehmen. Ja. So. Okay. Ja. Was
0: ähm. ja. war die Frage? <lacht> Vielleicht äh, nutzen wir die Pause, um dann um mal ein Zoom oh, ja. zu starten. Möchtest du? Auf jeden Fall.
1: Ich gucke, ob das plüppt. Ja, ich. Oh.
0: Zweimal etwas mäßig, würde ich sagen. Ja, das ist in Ordnung. Also cheers. Auf
1: einen ja. lauen Sommerabend. Auf einen lauen Sommerabend. <lacht> Danke nochmal für die Einladung.
0: Das ist wirklich Klar. schön. Klar. Ähm, ja, also wir waren ja dabei, ne? du hast gesagt, ähm, inspirierende Leiter sind äh, integrale Persönlichkeiten, die wichtig sind für Kirche. Da waren wir mal stehen geblieben. ja, genau. So. Da.
1: Das war das Thema. Ja. ja, genau. Also ich glaube, es fehlt an diesen Persönlichkeiten und nicht, weil sie nicht da sind, sondern weil wir sie nicht sehen oder sie nicht sichtbar werden. Okay. Ähm, und ich würde mir wünschen, sie würden mehr sichtbar werden und ich glaube, es hat ganz viel damit tun tun, dass diese Menschen, die das in sich tragen, oft nicht so das gute Gehen der Geduld haben, mhm. sondern das sind oft Menschen, die das sehen, die Veränderung sehen, die anpacken wollen, die Gestalter sein wollen und ihnen fehlt sozusagen das Rad der Muße zu sagen, wir sind Kirche, das geht nicht von heute auf morgen.
0: Das Rad der Muße, das ist ja gar ein geiler
1: Die können da nicht dran drehen. Also die, ja. Bei denen gibt es nur Vollgas oder gar kein Gas. Okay, äh. ja. So Und der Frust kommt total schnell, wenn Veränderung dann nicht so passiert, wie das in ihren Köpfen. Ich kenne das von mir selber auch. Mir geht manchmal manche Dinge einfach nicht schnell genug. Mhm. Vielleicht ist das auch eine Entwicklung, die man selber machen muss, zu sehen, ja, Veränderung darf auch langsamer passieren. Es gibt diesen äh, kondratjew zyklus heißt er. Der sagt, äh, eine richtig große Veränderung braucht ungefähr 25 Jahre. Ähm, das, das, ist, nicht, das ist die These von dem ja, genau.
0: Zyklus. Wie heißt der? Ja,
1: Kondratjev heißt der. Ah, äh, yes. Genau, und da geht es eigentlich um gesellschaftliche Veränderungen. Und er sagt, jede große gesellschaftliche Veränderung braucht ungefähr 25 Jahre. Äh, Puh. <lacht> genau, und das hat mich so geerdet, weil ich gedacht habe, also guck mal klar, eine Gesellschaft ist vielleicht noch größer als das Thema Kirche und noch mal größer als äh, vielleicht die lokale Kirche vor Ort, aber es ist auf jeden Fall ähm, ein Horizont, der mich erdet dahingehend zu sagen, genau, mhm. es geht nicht um den Quick-Win, sondern es geht um die stetige, um den Prozess mhm. so, und zu entdecken, in der Gesellschaft, in der wir leben, in der wir nicht mehr die Antwort A auf die Frage A haben und mhm. die Antwort B auf die Frage B haben, sondern vielmehr herausgefordert werden, dass es zu einer Frage unterschiedliche Antworten geben kann und wo es nicht richtig und falsch mhm. gibt, äh, wie als Kirche auch prozesshafter denken müssen mhm. und nicht sagen, so und wir als Kirche sagen euch jetzt äh, mhm. A, B, C, D, e ist Quatsch, äh, sondern die Kirche sagt, das ja. ist die Antwort. Das ist für mich keine zukunftsfähige mhm. Kirche dann, sondern die Kirche wird sich da einordnen müssen und mhm. sagen müssen, ja, wir sehen, dass unsere Gesellschaft so komplex geworden ist und wir werden auch nicht als Kirche auf jede Frage eine leichte Antwort finden.
0: Ja, und du meinst das so im Sinne von ähm, Veränderung, die 25 Jahre dauert, also Geduld braucht… Ja, Im Falle des Falles und gleichzeitig aber, ähm, wo nicht feststeht. Also es geht jetzt nicht um ein Gremium, das sagt, wir machen diese Veränderung und in 25 Jahren wollen wir da sein. Das wäre ja, also es gibt ja solche Modelle. Und äh, du sondern du meinst das eher so, Kirche ist quasi ähm, ein, eine Art äh, Menschengruppe, äh, die sagt, wir verändern uns, aber auf dem Weg wird die Veränderung deutlicher oder klarer oder sowas so, ne?
1: Genau. Ich glaube, Kirche ist so ein in sich immer wieder sich transformierender Körper, so. Mhm. Der verändert sich äh, permanent durch die Menschen, die da sind, durch die Gegebenheiten, durch ihre Möglichkeiten. Ähm, und da das sind natürlich geistliche äh, Themen, die uns bewegen, was unser Glaubensleben angeht, aber da muss man auch manchmal ganz rational auf Kirche gucken. Also eine Kirche, die kein Geld hat, kann auch nichts machen. Ja, ja, äh, ja. Da kann man immer sagen, ja, äh, der Gott wird schon schenken, der liebe Gott, mhm. vielleicht sogar der Liebe, nicht nur der Gott, sondern auch der liebe Gott
0: noch. Ja, der gebende Gott. Ja, ja
1: genau. <lacht> äh, und... Ich mag das nicht so, weil es so uns aus der Verantwortung herausnimmt, selber dafür Sorge zu tragen, dass wir auch die Mittel dafür haben. Also mhm. da muss man auch an manchen Dingen mal ganz rational drauf gucken als ja. Kirche und sagen, ja, eine Kirche funktioniert da, wo auch Leute ihren Beitrag bezahlen, damit Dinge möglich werden. Mhm. So, denn Kirche ist ja nicht ein Unternehmen, was auf Gewinn aus ist oder so, sondern alles, was sie sammelt, sammelt sie, damit sie das, was sie tut, vor Ort gut tun kann. Mhm. Und je mehr Möglichkeiten sie dazu hat, gebäudemäßig, Raumkapazitätenmäßig, dann können sie Orte der Begegnung für viele werden, auch unabhängig von Kirche und kirchlichem Inhalt. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Teil der Wahrheit für Zukunft von Kirche, sich nicht nur als kirchliche Organisation oder Einrichtung zu denken, sondern als Orte der Begegnung, die auch Raum für Menschen hat, die entkirchlicht sind.
0: Ja, ist schon, ich denke da auch, also ich bin voll bei dir. Ich denke immer noch, wie, wie traurig, dass, das quasi die nächste, so, wie so ein nächster Step zu sein scheint, dass wir ein Ort der Begegnung werden, weil es eigentlich so zu uns gehören sollte, sozusagen, dass wir ein Begegnungsort sind. Also so, die Grunddefinition von Kirche, Ne, die Ekklesia ist die äh, herausgerufen, also Menschen, die sich begegnen, so ja, die sich irgendwie treffen auf dem Marktplatz im Haus, was auch immer. Und irgendwie haben wir das nicht mehr so drauf anscheinend.
1: Ich glaube aber, weil wir als Kirche oft so an unseren starren Mustern dieser Begegnungsformen festhalten. Also wir denken immer so, ja, die Begegnung, die heilige Begegnung findet mhm. sonntags morgens im Gottesdienst statt. Ja. Ähm, da bin ich mittlerweile sehr skeptisch. Also ich glaube, dass der Gottesdienst, wie wir ihn kennen, sich nicht überleben wird. Also vielleicht in mancherlei Hinsicht, in mhm. mancherlei Form schon. Ich will das auch gar nicht schlecht machen oder oh, so.
0: Innovative These.
1: Aber ich glaube, dass, dass der zentrale Ort, wo Kirche Kirche ist, nicht zwangsläufig der Gottesdienst ist. Mhm. Das sind immer die Orte, wo Menschen auch aus der Glaubensmotivation heraus Begegnungsräume eröffnen für viele Dinge wie, keine Ahnung, Hilfe für die dritte Welt, mhm. Umweltprojekte, Projekte für Kinder und Jugendliche, vielleicht aber auch, keine Ahnung, Kurse zur Spiritualität, mhm. wo Menschen, die ein besonderes Bedürfnis nach einer bestimmten Form von Spiritualität einfach auch Räume finden. Mhm. Und das ist nicht die große Masse, da werden wahrscheinlich nicht 5000 Leute hinkommen,
0: mhm.
1: äh, aber vielleicht zwölf, die mhm. das gerade suchen und entweder wird Kirche da ermöglicher mhm. und sagt, wir halten das aus und wir finden das gut, mhm. dass es diese Räume gibt, diese ich sag mal Pop-Up-Räume, die vielleicht auch gar nicht, das ist auch so ein institutionalisiertes Problem von Kirche, ähm, wenn wir das einmal angefangen haben, müssen wir das fortsetzen <lacht> für immer und ewig. Ja, ja. Äh, sondern viel mehr im Pop-up zu denken, ist, glaube ich, auch für Kirche ganz gut.
0: Ähm, ich habe in einem Artikel zur Zukunft der Kirche äh, gelesen, das passt vielleicht jetzt gerade, Kirche hat drei Probleme. Verwaltungslust, Gremienwildwuchs und erschöpfte Routine. Das ist so das, oder? So dieses, ja, also auf jeden, jeden Fall Fass erschöpfte Arf Routine, ja. ja?
1: Also gerade in der Routine habe ich oft also wir sind ja eine, gerade als Kirche, eine auf ehrenamtlich angelegte Organisation
0: mhm.
1: und die Ermüdungserscheinung sieht man. Mhm. Also, weil der Innovationsgrad und die Verpflichtungen und die zermürben oft äh, eine Überbürokratisierung äh, auch ein falsches Verständnis von oft Beteiligung mhm. ähm, also natürlich ist Kirche auch Wiege der Demokratie mhm. und muss sie auch sein, also auch gesellschaftlich betrachtet. Und trotzdem heißt das nicht, dass jeder bei allem mitbestimmen darf, mhm. sondern auch da eine Übertragung von Verantwortung mhm. besser hinzukriegen mhm. und zu sagen, hey, Teil unserer, unserer Strukturen, Leitungsverantwortung ist den Menschen zuzutrauen, dass sie Dinge machen können und dass sie das gut können. Mhm. Äh, gleichzeitig, und das glaube ich auch, ist ein Problem von Kirche, ist, äh, dass wir natürlich auch so Gorilla-Gruppen immer wieder in Kirche haben. <lacht> Gremien sind, Wildwuchs. Ja, ja, Gremien Wildwuchs. Also die so, äh, ja, wir sind hier und wir machen das. Und ähm, dann fragt man, ja, was macht ihr eigentlich? Das geht dich gar nichts an. <lacht> ja, aber ihr wollt es doch hier machen. Ja, und? Wir sind doch Kirche. Mhm. Also oft so Menschen, die so... Ja, sich nicht einordnen lassen wollen. Mhm. So, und da geht es ja gar nicht darum, dass man sagen will, das darf nicht und das geht, sondern zumindest nochmal über das gemeinsame Selbstverständnis nachzudenken. Mhm. So handeln wir gemeinsam an derselben Sache und natürlich auch die Verantwortung von Kirche zu übernehmen, nicht einfach Dinge laufen zu lassen. Also, mhm. ähm, so, das wissen wir ja nun genug. Also, Kirche ist auch Manipulator, Seelenverletzer, mhm. ähm, Unmensch in vielerlei Hinsicht. Wenn man in die Geschichte der Kirche guckt, mit Sicherheit nicht fehlerfrei. Ja. Äh, und da wachsam zu sein und zu gucken, dass äh, die Räume dafür nicht entstehen,
0: mhm. äh, wo sowas passiert. Das finde ich total wichtig. Ich finde es auch interessant, wenn man den Aspekt mal weiter denkt, also das wäre ja wieder auch nach innen geguckt von Kirche und zu sagen, an welchen Stellen müssen wir auch uns selbst beschneiden oder den Wildwuchs ein bisschen äh, wie sagt man äh, ja, beschneiden ähm, haben wir ja auch eine Geschichte weil wir diesen das nach innen und beschneiden auch wirklich ähm, für eine gewisse Zeit richtig verkehrt gemacht haben also wo wir Leute ähm, vor die Tür gesetzt haben, wo wir mit Menschen in der historischen Geschichte einfach furchtbar umgegangen sind und uns entschuldigen müssen und müssten. Und gleichzeitig aber ja auch das immer noch jetzt gerade brauchen, dass wir sagen, wir müssen aber auch Grenzen setzen, sozusagen so, ne? Und das empfinde ich auch als eine ganz, ganz große Schwierigkeit, weil man häufig eben noch mit den Vorwürfen oder auch den Verletzungen der Vergangenheit äh, an der Stelle umgeht, an so einer Stelle so. Ähm, und äh, trotzdem aber es ja gut ist und richtig ist, manche Dinge aufzuhalten und zu sagen, nee, so nicht, ne? Unter diesen Umständen so. Also, ähm, also finde ich ein sehr sensibler Vorgang eigentlich so, ne? Und eine echt eine krasse Aufgabe, vor allen Dingen für ähm, eine Kirche, die mit vielen Ehrenamtlichen unterwegs ist, so, ja.
1: Also das glaube ich auf jeden Fall, dass äh, die Versöhnung mit der eigenen Geschichte, und das ist ja nun mal die Geschichte von einzelnen Menschen, die alle einen eigenen Blick auf ihre eigene Kirche haben, mhm. äh, dass das echt ein Riesenthemenfeld für Kirchen insgesamt ist. Ähm, man auch immer sich fragt, ja, wer muss das eigentlich aufarbeiten oder mhm. muss das überhaupt aufgearbeitet werden? Äh, ich finde Kirche schon mal gut, die für sich erkennt, ja, in unserer Vergangenheit sind Fehler passiert und das ist nicht in Ordnung gewesen. Mhm. Oder aus heutiger Sicht denken wir da anders drüber, ja. also, die also sich selbst korrigieren kann.
0: Mhm.
1: Das finde ich total spannend und auch wichtig. Ähm, gleichzeitig merke ich auch, ja, die Herausforderung jetzt, hinter jedem herzugehen und nochmal zu fragen, wie geht es dir jetzt eigentlich damit, mhm. ist auch eine Herausforderung, die schwer zu bewältigen ist. Mhm. Und ähm, ja, wahrscheinlich müsste man eine extra Stelle dafür schaffen, so Versöhnungsmanagement.
0: Äh, <lacht> ja. <lacht> so, ähm, ja, ja, aber weißt du, ich habe zum Beispiel gedacht, ganz äh, ähm, aktuell, ähm gerade bei zum Beispiel der Frage von Rassismus. Wenn ich so sage, ich finde es gut, dass Kirche sich da auch engagiert, dass wir da Gesicht zeigen, das ist diese dieses Signal nach außen sozusagen, wir finden es nicht richtig und ähm, aus unserer Sicht ähm, ist es eben äh, eine Ungerechtigkeit und die wollen wir anprangern und äh, wir kennen da auch einen Gott, äh, den man das klagen kann, also wo man auch mit seinen Gefühlen hin kann, auch mit dieser Ungerechtigkeit und der Wut, das ist dieser spirituelle Teil da dran. Und dann Hört es irgendwie auf. Ne? Und da habe ich gedacht, das wäre ja so ein Punkt, wo man auch sagen kann, ja, warum machen wir nicht eine Podiumsdiskussion einfach in unserem Gemeinderaum und äh, äh, reden darüber? Und zwar auch über unsere eigene Story, ja? Oder den Rassismus, den es in unserem Alltag gibt, den es in unseren Kirchen gibt, oder was auch immer. So, ne? Weil das ist das, wo man dann heutzutage stehen bleibt. So, dass es dann irgendwie. So weit geht man nicht, warum auch immer, ich kann es gerade nicht sagen oder so, aber das war so ein Punkt, wo ich auch gedacht habe: ja, das wäre eigentlich auch jetzt nochmal eine Chance, ne? Wo wo reden wir darüber, damit da wirklich eine Wirkung von ausgeht. Also, weil ich das von meinem eigenen Leben nur durch Teilnahme an äh, sozialen Medien oder anderen äh, Diskussionen mit Freunden oder so, merke ich, achte auf einmal tatsächlich bei mir selber drauf und das empfinde ich als eine gute Wirkung. Oder ich bin beeindruckt von Teens und Jugendlichen, die bei der Demo mitgehen, ähm, weil ihnen das so wichtig ist, dass sie sagen, ja genau, da mache ich mich auf sozusagen, da will ich irgendwie mitgesehen werden. so ähm, Und äh, ja, Gut, Corona ist jetzt gerade ein bisschen schwierig so, aber trotzdem irgendwie eine Podiumsdiskussion und sowas, das fände ich richtig gut. Ne?
1: Ja, und ähm, auch da finde ich einfach spannend, warum muss Kirche der Ort sein, wo nur Kirchenleute sprechen, äh, sondern auch äh, Menschen eine Plattform bieten, die jetzt erstmal aus nichtkirchlichen Kontexten mhm. kommen, also aus der Alltagspolitik oder ähm, aus Institutionen, die vielleicht prägend für die Gesellschaft vor Ort sind, äh, die eine gewisse Tragweite haben, auch im gesellschaftlichen Kontext. Ähm, das finde ich auch total spannend. Ja. Also, und Kirche dahin zu öffnen zu sagen, guck mal, das ist deine Plattform auch hier, ähm, das erfordert aber von Kirche auch, die inhaltliche Haltung, ja, dass man Raum lässt für Meinungen, die man als Kirche vielleicht nicht teilt. Äh, und dass man die Verantwortung hat, da auch vielleicht gegenzusteuern und Klarheit für sich als kirchliche Position zu schaffen. Ähm, das ist ein Wachstumsfeld. Mhm. Kirche hat viele Wachstumsfelder, mhm. finde
0: ich. Ähm, <lacht> Deine Grundthese war ja, Kirche hat Angst. Wenn wir es jetzt mal wirklich runterbrechen, was, was, wofür ist, also ich meine, jemand, der jetzt das, den, die ganze Folge gehört hat, weiß jetzt vielleicht schon, aber wie würdest, wie würdest du es runterbrechen? Wovor hat Kirche Angst?
1: Ich weiß gar nicht, ob man das so einfach runterbrechen kann, aber ich habe manchmal das Gefühl, Kirche hat Angst vor Bedeutungslosigkeit. Mhm. So, und äh, das hemmt sie. Ähm aktiv Gestalter zu sein, denn ähm, mit jeder Veränderung und jedem Prozess gehe ich das Risiko ein, dass ich äh, gefühlt noch mehr Menschen verliere. Mhm. Also das ist ja, glaube ich, so in die Kirche hat ja in den seltensten Fällen Wachstumsprognosen. So, das würde ich auch der Studie recht geben. Ja, wahrscheinlich sind 2050 nur noch die Hälfte aller Menschen Mitglied in der Kirche oder der Mitglieder, die noch in der Kirche sind. So, da kann ich jetzt ganz schüchtern dran gehen und gar nichts mehr tun und hoffen, dass ich wenigstens diese 50 Prozent halte. Mhm. Das macht die Bedeutung von Kirche auch gesellschaftlich deutlich kleiner. Mhm. Dessen ist sich die Kirche, glaube ich, sehr bewusst. Ja. Mhm. Ähm, da denke ich, ja, es ist die Angst davor, nicht mehr gebraucht zu werden, auch ein bisschen. Und bevor ich jetzt mich auch noch auf Felder begebe, wo ich vielleicht auch noch Kritik, Auseinandersetzung, äh, vielleicht auch Widerstand erlebe, bleibe ich bei dem, was safe ist, was mhm. sicher ist. Und deswegen gehe ich vielleicht die Veränderung nicht. Ähm, ich glaube, Angst ist... Ähm, auch eine Überforderung der Menschen innerhalb von Kirche, also die, die noch da sind, nicht zu stark zu fordern, damit sie bleiben, mhm. damit man nicht das Gefühl hat, die paar, in Anführungszeichen, die vielleicht noch da sind, verkretze ich jetzt dadurch, dass ich tolle innovative Ideen habe mhm. und Kirche ganz neu denke und dann setze ich das um und nach einem Jahr merke ich, von denen, die noch da waren, sind jetzt nur noch ein Drittel da das ist also der eigene existenzielle Anspruch vor Ort, eine Überforderung der Menschen innerhalb des Systems. Ich glaube, Kirch hat auch Angst ins Risiko zu gehen, sowohl also inhaltlich, also eine klare Kante zu zeigen, Positionen zu beziehen, sich streitbar zu machen, denn das fordert ja von zumindest auch von den Hauptamtlichen auch nochmal ein neues Rollenverständnis, denn sie werden viel stärker zu Kommunikatoren, mhm. äh, nicht nur gottesdienstlich zu den Menschen oder seelsorgerlich, sondern auch öffentlich. Mhm. Ich glaube, da hat, da wird es irgendwann zu einer Rollenveränderung kommen
0: müssen. Mhm. Ähm, Was meinst du mit Kommunikatoren? So, sie, sie müssen mehr auch die Stimme der Kirche sein? Genau, also, okay,
1: also auch nach außen in die Öffentlichkeit hin, also ja, sie werden ja, ja. dadurch ich sag jetzt mal, also ohne jetzt mal, die müssen keine Interviews bei der ARD geben, aber überhaupt äh, ein öffentliches Gesicht medial auch zu haben, hm. ist eine andere Anforderung, als zu wissen, das ist der Pfarrer in der Kirche naja. vor Ort. So, sondern wenn eine Kirche anfängt, auf sozialen Kanälen sich zu positionieren und so, dann wird das automatisch auch mit den Menschen in Verbindung gebracht, die dort arbeiten. Äh, das heißt, da verändert sich, glaube ich, auch das Rollenbild. Ich glaube, Angst ähm, davor, ins Risiko auch zu gehen, Dinge anzupacken, mit der Aussicht zu scheitern. Mhm. Also Kirche ist da sehr vorsichtig ähm, zu sagen, lass uns das einfach ausprobieren. Mhm. Äh, also Kirche ist jetzt nicht die äh, ideale Form von Agilität, sage ich mal. <lacht> <lacht> so Also zu lernen, wir gehen das an mhm. äh, und dann werten wir aus und sagen, das war gut, das machen wir weiter, das war schlecht, das lassen wir bleiben. Ähm, sondern wenn wir Leuten oder Menschen erstmal das zugestanden haben, sie können anfangen, können wir ihnen nicht mehr zugestehen, das aufzuhören
0: mhm. als Kirche.
1: Und da, glaube ich, da liegt auch ein Teil
0: der Angst. Ja. Ja, spannend. Ich. Ähm ich habe ja mal gelernt, dass es wichtig ist, durch die Angst hindurchzugehen, statt sie zu vermeiden und so weiter und so fort. Ich würde gerne eine Zeitmaschine haben und irgendwie äh, sehen, wie es wäre, wenn wir als Kirche durch diese Angst hindurchgehen und was dann dabei rumkommt, ähm, weil das ja auch irgendwie, äh, wenn man darauf so guckt, eine Chance ist, ne, zu sagen, was steckt zum Beispiel ähm, hinter so einer Angst. Ähm, der Bedeutungslosigkeit äh, steckt die Chance, einen neuen Sinn auch für sich zu entdecken. So, ne? Aber ja, das ist jetzt alles schön gebündelt. Ich will mit dir noch äh, ans Lagerfeuer gehen. Stell dir vor, äh, wir sitzen am Lagerfeuer und starren ins Feuer. Ich bin da immer so ganz versunken und so. Ich stelle dir jetzt äh, vier Fragen, die aus der Tiefe deiner Seele kommen dürfen. <lacht> Überleg dir das. Ähm, das Lagerfeuerbekenntnis. Ähm, bereit?
1: Ich trinke erstmal noch einen Schluck Bier. Trink noch einen Schluck
0: Bier, dann geht das <lacht> los. Okay. Ich glaube tief im Herzen an. Ich kann
1: so schlecht so aus dem Bauch raus sagen. Ich merke das nicht. Ja, warte, okay, ich muss mal kurz reden. Ich glaube tief im Herzen daran, dass Kirche eine Zukunft hat, ja. Okay.
0: Ist scheiße, war scheiße, kann weg. <lacht> So ganz profan Casting Shows. <lacht> ja, ähm, wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten? Ich glaube, große Dinge.
1: Ich würde gerne, ich würde gerne mal so Kirchhofkonzerte bei uns machen. <lacht> so ganz pragmatisch, so irgendwie so Kultur, also dieses Kulturtreibende, äh, dass Kirche auch stärker da so Kulturtreibender wird. Das finde ich total spannend. Da hätte ich voll Bock drauf. Ja. Und einfach. Und wenn ich dann kein Limit hätte, würde ich sofort wüsste ich, glaube ich. <lacht> ja, wer würde kommen? <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> okay. <lacht> äh, ja. Aber ich hätte da äh, Lust
0: drauf, ja. Okay. Letzte Frage. Oder Aussage. Ich hätte Bock auf einen Drink mit.
1: Ich glaube, im Moment mit Hart und Rosa. Der hat so ein Interview in der Süddeutschen jetzt gegeben zum Thema kollektiver Burnout durch Corona, also mhm. gesellschaftlicher Burnout. Ich finde, dieser Mann ist einfach, ich glaube, der ist zu intelligent für mich. Äh, aber, <lacht> <lacht> aber ich glaube, ich würde gerne mal mit dem Kaffee trinken. Und der ist ja Soziologe. Der hat bestimmt auch tolle. Thesen zum Thema Kirche. Yeah. Und das würde mich total reizen, mit dem Wofür macht,
0: ist der nochmal berühmt?
1: Für die Resonanzräume.
0: Ah, okay. Ja, 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 Genau. Stimmt.
1: Also Sehr coole Theorie übrigens. Ja, ja. und äh, ich finde diesen Mann unheimlich spannend und ähm, der, der hat was zu sagen und der hat eine Beobachtungsgabe, die ich echt richtig gut finde und. Von dem man was lernen kann, also wo man sagen kann, ey, das muss ich auch nochmal weiterdenken. Ich fand das mit dieser kollektiven Erschöpfung, fand ich so ein tolles Bild, also, yeah. weil ich ja das Gefühl habe, mal unabhängig von Corona hat Kirche, glaube ich, schon lange eine kollektive Erschöpfung.
0: Mm. Ja, der wir auch irgendwie begegnen müssen. Ne? Ja. Aber das ist eine andere Folge von Immer Sommer <lacht> und diese endet jetzt. Ralf, ähm, vielen, vielen Dank, dass du äh, heute mich inspiriert hast. Ich finde das ganz spannend. Ähm, werd da weiter drüber nachdenken und ähm, danke dir, dass du Zeit genommen hast, mit mir über die Zukunft von Kirche zu sinnieren und nachzudenken. Schön, dass du da warst. Ja, vielen
1: Dank. Und danke fürs Bier.
0: <lacht> Gerne. <lacht> Macht's gut, bis dann. Ciao.